1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب العدل بين الأولاد في العطية الحديث السابع والثمانون بعد المئتين عن النعمان بن بشير. رضي الله عنه قال فصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمره بنت رواحه لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جو وفي لفظ فأشهد على هذا غيري
0: هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن على النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، فهو صحابي، وأبوه صحابي رضي الله عنهما، هو ولد في السنة الثانية من الهجرة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم ومن قادة الفتح والأمراء في عهد الخلفاء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه فصدق علي ابي ببعض ماله يعني اعطاني شيئا من ماله ورد في بعض الاثار انه غلام يعني رقيق وفي بعض الاثار انه بكر يعني بعيق المهم انه اعطاه شيئا من ماله تمييزا له عن سائر ولده فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها هي أخت عبد الله بن رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد القادة والشاعر في الإسلام رضي الله عنه أرضاه قالت أمي عمره بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي محتمل أنها تريد توثيق هذه الصدقه وهذه العطيه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحتمل أنها تريد اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحكم الشرعي منه هل يقر هذه الصدقة أم لا يقرها لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد صغير لانه اذا عرفنا انه ولد في السنه الثانيه من الهجره والرسول عليه الصلاه والسلام توفي وعمره ثمان سنوات وهذا هذه العطيه لا يدرى كم بينها وبين وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الرسول توفي وعمر عبد عن النعمان عمره ثمان سنوات رضي الله عنه. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. يعني ليشهد ليشهد على أن بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى ابنه هذا هذه العطية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدي فكلهم يؤخذ من هذا أن الرجل إذا طلب لشهادة أن يتأكد من صحة هذه الشهادة والمشهود عليه حتى لا يشهد على جور او يشهد على محرم او يشهد على اثم فيتأكد ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدين في الربا وهما لم يأكلا شيئا لكنهما اعانا على تثبيت هذا العقد بالاسم والعدوان. عقد اسم وعدوان أعان على تثبيته وتأكيده. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالربا خمسة آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. فالمسلم إذا قلب منه الشهادة على أمر من الأمور ينظر هل هو يشهد شهادة حق يؤجر عليها أم يشهد على جور أو اسم أو باطل أو نفاح فاسد أو نفاح باطل يتأكد طلب منه الشهادة على هذا العقل ليس المراد مجرد سماع ثم يوقع او الشهاده على عقد هذا النكاح ينظر هل العاقد هو وليها ولي المراه وهل المعقود له حاضر ام وكيله الشرعي وهل المعقود عليها موافقه على هذا الزواج ام مكره ونحو ذلك، وهل في هذا الزواج شغار مبادلة بين امرأة وامرأة؟ يتأكد، كذلك إذا طلب منه الشهادة على بيع، ينظر هل هذا البيع بيع صحيح؟ فيشهد عليه، إن كان بيع فاسد أو باطل يقول لا، ما أشهد، إن شك في الأمر يتوقف. يقول ما اشهد الا على شيء اعلم انه عقد صحيح ما اشهد على شهادة في عقد باطل او فاسد او فيه اختلاف او فيه خديعة او فيه ربا يتوقف فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل بشير بشير والد النعمان يقول له أفعلت هذا بولدك كلهم هل أعطيتهم مثلما أعطيت النعمان فنعم وهذا صدوق قال لا هذا أعطيت للنعمان خاصة ميزه إما لرغبة أمة أو لنحو ذلك لأمر من الأمور قال لا ما أعطيتهم و... ويدل على أن له أولاد غير النعمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم وقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا وجاء الحكم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك يعني اولادك والمراد بهم الذكور والاناث لان كلمه الاولاد تشمل الذكور والاناث لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم والأبناء للذكور خاصة والبنات للذكور خ... للإناث خاصة والأولاد يشمل الذكور والإناث قالت تقوى الله دل على أن إعطاء البعض دون البعض ينافي تقوى الله يعني معصية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالعدل بين الأولاد من تقوى الله وتمييز بعض الأولاد دون بعض بشيء ما لغير مبرر شرعي يعتبر منافي لتقوى الله أو منقص لتقوى الله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول النعمان فرجع ابي فرد تلك الصدقه يعني استردها ولم يجعلها لي وبهذا مسارعه الصحابه رضي الله عنهم الى امتثال ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عما ينافي تقوى الله ما ذهب ليشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا القول رد الصدقة ويكون في عذر أمام زوجته. أم النعمان ترضى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي لفظ يعني في بعض ألفاظ الحديث فلا تشهدني إذا ما دام ما سويت بين أولادك وما فعلت هذا لولدك كلهم فلا تشهدني إذا يعني لا أشهد أنا. يقول الرسول لا اشهد فاني لا اشهد على جور وان دل هذا على ان اعطاء بعض الاولاد دون بعض جور والجور الميل عن الحق فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري هذا زجر ليس إباحة ليس معنى هذا أنه يقول أنا لا أشهد لكن إذهب إلى فلان وأشهده لا يقول هذا جور فلا تشهدني فلا أشهد على جور أشهد على هذا غيري هذا زجر ولهذا لو فهم بشير ابن سعد رضي الله عنه لو فهم الإباحة في شهادة غير النبي صلى الله عليه وسلم لذهب ليشهد غير النبي، لكنه لما سمع هذا الكلام بادر ورد تلك الصدقة. فهذا الحديث العظيم فيه توجيه للآباء والأمهات في العدل بين الأولاد في كل شيء. وان عدم العدل يسبب قطيعه الرحم ويسبب العقوق فقد يميز الوالد بعض ولده فيعقه الاولاد الاخرون فيكون هو السبب في هذا فياثم بذلك لانه ميز بعض الولد على بعض وتحمل إثم عقوق الأولاد الآخرين فهذا توجيه كريم للآباء والأمهات فيما يصلح الأولاد ويكون سببا في صلاحهم وفي برهم بوالديهم لأن المرأة إذا ميز بعض ولده على بعض غضب المفضل عليهم وعقوا أباهم وأبغضوا أخاهم أو إخوانهم المميزين عليهم حسدوهم وأبغضوهم وتلمسوا لهم الهفوات والزلات وصار بينهم نفره وقطيعه رحم وجمعوا بين العقوق وقطيعه الرحم وخراب البيوت والصله بين الاسره الواحده كما ان هذا الحديث دل على ان الوالد اذا اعطى بعض ولده شيء واعطاه بالفعل ان له استرجاعه اذا علم الحق والصواب يسترجعه او يعطي الاخرين مثل ما اعطى هذا وهذا والله اعلم فيما يبقى ويتمول ويعتبر تفضيل وأما ما يعتبر من الضروري ومن النفقة فكل ولد يعطى على حسبه فمثلا هذا الولد يحتاج إلى نفقة في الشهر 100 ريال بينما الصغير لا يحتاج إلى نفقة الا عشرة أريل أو نحو ذلك مثلا هذا يدرس في الجامعة مثلا ويحتاج إلى لوازم بينما الصغير عند أمه في البيت ما يحتاج إلى شيء فلا يلزم إذا أعطى ابنه الطالب في الجامعة أن يعطي الصغير مثله لأن هذا من باب النفقة كذلك موضوع التزويج الابن الكبير في حاجة الى الزواج وهو غير قادر على ان يزوج نفسه يزوجه ابوه ولا يلزم ان يعطي الولد الصغير الذي في البيت مثل النفقه التي اعطى اخاه في حال تزويجه زوج هذا الولد الكبير مثلا بثلاثين الف ريال نقول يعطي الصغير مثله لا لان هذا احتاج الى ذلك وهذا الى الان ما احتاج فاذا احتاج الصغير وكبر فيلزم ان يسويه باخوانه مثلا زوج خمسه من اولاده مثلا ثم السادس والسابع والثامن وصلوا الى حد الزواج فتوقف نقول ما يجوز له لانه زوج الاوائل فيزوج الاخرين الا في حال عجزه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها مثلا ميز بعض ولده لكون هذا الولد كبير ومتفرغ لطلب العلم وعنده اولاد يحتاج الى نفقه فيساعد في النفقه والاخر او الاخرون مثلا يتكسبون ويشغلون لانفسهم فأعطى الولد الكبير مثلا من أجل تفرغه لطلب العلم، أو قال مثلا لأولاده من يحفظ القرآن أعطيه كذا وكذا، فحفظ ثلاثة منهم ولم يحفظ خمسة منهم مثلا، فميز الثلاثة من أجل الحفظ، فلا بأس بذلك، أو كان بعضهم معاق أو مريض، أو في حال حاجة وفقر والآخرون يستطيعون القيام بأنفسهم فلا يلزمه أن يسوي في هذه الحال أو مثلا أعطى بعضهم من باب المكافأة له على أمر ما كان يكون هذا الولد يشتغل معه في دكانه أو في تجارته أو في سيارته وما يكتسب من شيء يسلمه لأبيه بينما الآخرون يكتسبون لأنفسهم فيميز هذا الولد الذي اكتسب له ويعطيه شيئا مقابل عمله معه وهكذا إذا كان هناك مبرر شرعي فلا بأس بتفضيل هذا أو لتقواه وصلاحه والآخر فاسق فميز هذا لصلاحه واستقامته واشتغاله بطلب العلم والعبادة وبره بوالديه وحرم الآخر لأنه فاسق يقع في المعصية ويقول ربما لو أعطيته مبلغ من المال يستعين به على معصية الله أو يشرب به الخمر أو يسافر به للخارج للإفساد والفسق فلا يعطيه وهذا كله في حال الصحه واما في حال المرض فلا يجوز ان يعطي بعض ولده حتى وان كان لصلاحه او نحو ذلك لان العطيه في المرض في مرض الموت تعتبر في حكم الوصيه وقد قال عليه الصلاه والسلام لا وصية لوارث. ثم هل هذه التسوية بين الأولاد واجبة وتفضيل بعضهم على بعض محرم أم أن هذا التسوية مستحبة وتفضيل بعضهم على بعض مكروه قولان للعلماء رحمهم الله الأئمة الثلاثة يقولون التسوية ليست بواجبة وجوب وتفضيل بعضهم على بعض مكروه وليس المحرم سوى الإمام أحمد رحمه الله فيقول التسوية واجبة والتفضيل محرم لأن الإمام أحمد رحمه الله وقاف عند نصوص الكتاب والسنة فيقول الإعطاء محرم لأنه لو لم يكن محرم لا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بهذا وانما زجره بهذا الزجر قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال لا تشهدني فاني لا اشهد على جور وقال اشهد على هذا غيري من باب الزجر ثم هل العطاء هذا يكون للذكر والأنثى سواء أم يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله جل وعلا الميراث بينهم هكذا قولان للعلماء الأئمة الثلاثة رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد يقول يعطون سواء الذكر والأنثى أعطيت الذكر مثلا 100 ريال ألف ريال عشرة آلاف ريال تعطي الأنفه مثله هذا إذا كان شيء زايد عن النفقة أما إذا كان الولد عندك في البيت وفي حاجة إلى الانفاق عليه والبنت متزوجة ينفق عليها زوجها فلا هذا في باب النفقة ما يلزم دام البنت ينفق عليها زوجها لكن إذا كان شيء يبقى مثلا أعطيت الولد قطعة أرض ليعمر عليها مسكن، المسكن شيء يبقى فما تعطي الولد الذكر قطعة أرض وتحرم البنت هل تسوي بينهم كما دل عليه لفظ الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اعدلوا يعني سووا بينهم قال بهذا الائمه الثلاثه وروايه عن الامام احمد قالوا انه يعطون عطاء متساويا الروايه الثانيه عن الامام احمد وهي مشهوره انهم يعطون على حسب الميراث يقول نقيس حال الحياه على حال الممات قسمه الله جل وعلا لأن الله قسم بين الأولاد في حال الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فنعطي الأولاد في حال الحياة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الولد عليه التزامات والله جل وعلا حينما جعل له نصيب أنثيين لما عليه من الالتزامات لأن الذكر ينفق على نفسه وربما ينفق على أولاد وربما ينفق على أم وربما ينفق على إخوان وأخوات صغار. والبنت ينفق عليها أبوها أو ينفق عليها أخوها أو ينفق عليها زوجها أو ينفق عليها ولدها. يعني الغالب أنها تكون مكفولة. الولد معرض للخسارة والربح والديون ونحو ذلك والبنت تسلم غالبا من كثير من الأمور هي حاجة إلى نفقتها الخاصة ويتولى هذا غالبا غيرها فلذا ميز الله جل وعلا وهو الحكيم العليم بمصالح عباده جعل للذكر مثل حظ الانثيين قال الامام احمد في الروايه الاخرى العطيه في حال الصحه تكون مثل قسمه الميراث للذكر مثل حظ الانثيين لانه اذا لم يكن على هذا الشكل قد يتخذها بعض الناس حيله للتسويه بين الذكر والانثى فيما يبقى وفيما وفي الميراث مثلا كان يكون في قرب نهاية أجله مثلا يقسم ما بين يديه يعطي البنت مئة ويعطي الولد مئة فيكون تحيل على تسوية بين الذكر والأنثى ولا يبقي شيئا بعد الممات عند قطع أراضي مثلا أعطى هذه قطعة والولد قطعة وجاء لهم متساويين لأنه يقول هذه عطية في حال الحياة ربما يتخذها بعض الناس حيلة للتدخل في قسمة الله جل وعلا فلعل تفضيل الذكر على الأنثى في حال الحياة أولى قياسا على حالة الميراث
1: المعنى الإجمالي ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أمه أن توثقها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلما أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل الشهادة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصدقت مثل هذه الصدقه على ولدك كلهم قال لا
0: لأن هذا كثير ما يحصل من بعض الآباء يمنح الصغير دون الكبار أحيانا يمنحه مثلا بناء على رغبة أمه أو لإرضاء أمه أو لأن أمه عنده في البيت بينما الكبار أمهم متوفية أو مطلقة أو مفارقة أو كبيرة في السن لا يبالي بها وأحيانا العكس يميز الكبار مثلا لأنهم في حاجة إلى أموال يشتغلون بتجارة أو عقار أو يعمرون أو كذا ويحرم الصغار فشرع صلى الله عليه وسلم التسوية بينهم صغارا وكبارا فيما يتمول ويبقى نعم.
1: وبما ان تخصيص بعض الاولاد دون بعض او تفضيل بعضهم على بعض عمل منافل للتقوى وانه من الجور والظلم لما فيه من المفاسد اذ يسبب قطيعة المفضل عليهم لابيهم وابتعادهم عنه ويسبب عداوتهم وبغضهم لاخوانهم المفضلين لما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي صلى الله عليه وسلم له اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم ووبخه ونفره عن هذا الفعل بقوله اشهد على هذا غيري فما كان من بشير رضي الله عنه الا ان رجع بتلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى اختلاف العلماء اجمع العلماء على مشروعيه التسويه بين الاولاد في الهبه
0: انتبه هذا التعبير حسن يقول اجمع العلماء على مشروعيه التسويه هذا لا اشكال فيه لكن هل تفضيل بعضهم على بعض محرم او مكروه هذا في تفصيل اما الاجماع على حسن التسويه على مشروعيه التسويه، كلمة مشروعية لا يدل على تحريق, لا يدل على تأكيد لا وجوب ولا استحباب، يعني عام. قال: دل على مشروعية هذا، وهذا بالاتفاق، إن جميع العلماء رحمهم الله يقولون يشرع التسوية. لكن بعضهم يقول يحرم التفضيل، وبعضهم يقول يكره التفضيل. للأب مثلاً ان يسوي بين ولديه الصغيرين في القبله ما يقبل واحد ويترك الاخر لانه يتاثر وان كان صغير وان كان عمره اشهر ما كمل سنه اذا راى والده يعطف على اخيه مثلا من امراه ويتركه او امهم واحده حتى وان كانت امهم واحده يفضل ابن سنه على ابن سنتين او العكس مثلا فالأفضل أن يسوي بينهم في كل شيء حتى في القبلة إذا قبل الصغير يقبل الآخر وإذا أمر أحدهما بشيء يحاول أن يأمر الآخر مثله ما يقول أبي يأمر فلان وانا ما يأمرني وإذا كلف أحدهم بشيء يكلف الآخر مثله حتى لا يقول المكلف مثلا أبي يكلفني وكل شيء تعب يوجهه لي وإذا كان شيء هديه لكذا يعطيه لأخي الآخر. فيحاول أن يسوي بينهم في كل شيء الشيء الذي فيه تكليف يسوي بينهم الشيء الذي فيه تفضيل يسوي بينهم الشيء الذي يستشعر منه الصغير إهانة له يسوي بينه وبين أخيه الذي يستشعر منه تفضيل أخيه عليه يسوي بينهم لأنه أحيانا يتصرف الاب تصرف المامور يستشعر بالاهانه، يقول انا المستخدم. وغير المامور يستشعر يقول انا ما لي قيمه عند ابي ولا ينظر الي ولا يامرني بشيء. فيكون في جانب الاثنين ضرر. المامور يقول أن اللي يكلف انا اللي يكلم بالاشياء، انا الذي يامرني ابي دائما افعل وافعل. وهكذا. وغير المعمور يتمنى أن يؤمر يقول أبي ما يأمرني بشيء ما يأمر إلا فلان وأنا ما يأمرني بشيء فيتأثر هذا ويتأثر هذا فالأولى أن يكون الأمر للإثنين والنهي للإثنين والتفضيل للإثنين أو الأكثر مثلا وإذا أمر واحدا بشيء يأمر الآخر بمثله ولو لم يكن هناك حاجة لكن لأجل سل ما في نفسه لا يكون في نفسه شيء نعم
1: لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعا بالمودة وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم ولكن, ولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة
0: يعني الهبة أو الصدقة هو كل واحد نعم
1: فذهب الامام احمد والبخاري واسحاق والثوري وجماعة الى وجودها وتحريم التفضيل بينهم
0: هؤلاء اهل الحديث اكثر نعم
1: او تخصيص بعضهم دون بعض اخذا بظاهر الحديث نعم وذهب الجمهور الى انها مستحبة فقط وقال
0: الجمهور معناه الاكثر نعم
1: وأطالوا الاعتذار عن هذا الحديث بما لا مقنع فيه
0: يقول ما يقنع اعتذارهم عن ظاهر الحديث لا يقنع فالأولى الأخذ بالحديث لأنه نص الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف الرسول يقول اتقوا الله وعدله لا تشدني على جور هذا جور ونقول مكروه لا ناخذ نص الحديث لا تشدني على جور هذا جور فمثلا اذا جاء الرجل الى كاتب العدل من اجل ان يفرغ ارضا او بيتا او كذا باسم بعض ولده يساله كاتب العدل يقول هل اعطيت اولادك الاخرين ونظرا لكون مثلا الصدق قد يكون قليل او معدوم عند بعض الناس يقول نعم اعطيتهم وما اعطاهم فيقول احضرهم الي فكاتب العدل يجب عليه ان يحتاط لان وكذلك اي كاتب يريد ان يكتب اقرار من الاب على ان لفلان كذا الارض الفلانيه او البيت او السياره او كذا او كذا يقول هل اعطيت الاخرين مثلهم؟ فان قال نعم يقول اعطي احضرهم عندي وان قال لا قال ما اكتب ما يجوز لي ان اكتب وانت لا يجوز لك ان تعطي. فيحتاط حتى لا يوثق شيئا محرما. نعم.
1: والحق الذي لا شك فيه وجوب المساواة لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح وما في ضده من المضار.
0: ضده الذي هو عدم العدل وعدم التسوية، نعم.
1: كما أن ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى. بقوله نبشير سوي بينهم وهو قول الجمهور ومنهم الائمه الثلاثه وروايه عن الامام احمد اختارها من اصحابه ابن عقيل والحارثي واما المشهور من مذهب الامام احمد فهو ان يقسم ان يقسم بينهم على قدر ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه
0: ولعل هذا اولى والله اعلم لأن يكون حينه على قسمة الميراث على غير ما أمر الله جل وعلا
1: فائدة ذكر وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثم سبب موجب لذلك
0: ما لم يكن سبب موجب أما إذا كان هناك سبب موجب فلا بأس مثل عطية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقد أعطاها رضي الله عنه جذارا عشرين وسقا من تمر، لأنها أم المؤمنين، ولأنها متولية الإنفاق على نفسها، ولأنها يأتيها من الناس ما لا يأتي غيرها. يأتيها يرتادها أناس يأخذون عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها فضل فأطاها جذاذ عشرين وسق في حال حياته وصحته لكنها تأخرت ما استلمتها حتى مرض رضي الله عنه حينما مرض وشعر بدنو أجل قال يا بني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو حوزته كان لك واما الان فهو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله فرد رضي الله عنه ما اعطاها فدل على انه يجوز للوالد ان يفضل بعض الولد لفعل ميزه لغرض صحيح ما لا لهوى وانما لغرض صحيح مثل تفضيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها فهي أم المؤمنين ولها فضل ففضلها وأعطاها رضي الله عنه وهي ابنته نعم
1: فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضا أو أعمى أو زمنا
0: أو زمن يعني معه مرض مستمر أو ضعف مستمر مثلا ما يستطيع العمل بينما الاخرون يعملون او اعمى ما يستطيع ان يتكسب بينما الاخرون يتكسبون او مريض كذلك فيعطيه لهذه الصفه لا باس نعم
1: او كان ذا اسرة كبيرة او طالب علم ونحو ذلك من الاسباب فلا باس بتفضيله يعني اعطاه
0: لانه متفرغ لطلب العلم والوالد يسره ان يكون ولده أو أولاده طلبة علم ويشتغلون بالعلم وينفق عليهم بخلاف الآخرين فهم يتكسبون لأنفسهم مثلا أو ولدها الكبير مثلا عنده أولاد من بنين وبنات وزوجه أو زوجات بينما دخله قليل فيعطيه الوالد مساعدة له على نفقة أولاده بينما بعض ولده عنده في البيت ينفق عليهم ويأكلون من طعامه ويشربون من شرابه ولا يحتاجون إلى زيادة نفقه فإذا ميز بعض ولده لسبب فلا بأس نعم
1: فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه
0: إذا كان على سبيل الأثرة إذا كان على سبيل الأثرة لا لحاجة مثلا قال هذا الوقف للصغار أو هذا الوقف للكبار أو هذا الوقف مثلا لأولاد فلانة من زوجاته هذا ما يجوز ولا ينبغي لكن إذا قال هذا الوقف للمحتاج من الأولاد هذا الوقف لمن يشتغل بطلب العلم هذا الوقف لمن يخرج من أولادي للجهاد في سبيل الله هذا لا بأس به لأن هذا لغرض صحيح هذا الوقف للم...